0: Olá, tá começando o 35 episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Alfa Code e pela Express VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e, claro, que assim como toda semana, a Bia também tá por aqui. Tudo bem, Bia?
1: Tudo bem, Marcos. Olá, ouvintes. Na semana de feriadão, mas estamos aqui trazendo conteúdo pra vocês. A verdade, agora que acabou o carnaval, é que começa o ano, né? Não pra muita gente, pra muita gente tá. <risos> Já tá trabalhando desde o dia 1 de janeiro. <risos> Mas eu acho mais que agora sempre tem a galera que me né? Exatamente. E eu tinha prometido para vocês das minhas metas e tal, que ia ficar para depois do carnaval. Então, semana que vem eu entre em férias, vou conseguir me planejar, me reorganizar melhor e a gente pode voltar para esse assunto mais para frente, viu?
0: Boa, boa. Esse de o ano começar é curioso, porque eu é, é, esse é o papo mais de podcast da história, né? Mas vamos lá. <risos> Fui no mercado esse fim de semana e tinha ovo de Páscoa lá, né? eu fiquei bem confuso. Eu ia tirar foto e falei, ah, deixa pra lá, né? Mas eu, a Páscoa não é, tipo, lá pra é. abril? O que que já tem ovo de Páscoa é. no mercado? Fevereiro. Foi caramba. Hoje, né? <risos> então, né? Que loucura. Agora, o que eu quero saber de você, Bia, é se você já recebeu, ou como é que você vai receber o seu certificado de velhice da internet? Ele vai chegar por telegrama? sinal de fumaça, como é que vai ser?
1: Eu acho que vai chegar por snail mail, vai vir um caracolzinho entregar para mim o meu certificado, mas eu não gabaritei não, viu, o pessoal colocou uns itens é. lá e depois rolou uns papos, umas coisas mais antigas, vamos atualizar a galera uhum. aqui do que a gente tá falando, Tá rolando lá um Uh, bate-papo lá do Twitter né, sobre certificado de velhice da internet, serviços que você já usou aí tem lá, Fotolog Flickr, Blogger, Blogspot Google Reader Mirk, o Gmail por convite detalhe, Gmail por convite Orkut, por convite, Picasa, chat do Wall, ICQ, MSN, Emule, eu gabaritei, marquei todos.
0: <risos> Só que aí o
1: pessoal começou a conversar lá, entrou no papo ali, BBS, telejogo, eu falei, não, esses já não sou tão velho assim, não. É, eu até BBS mencionei já... o Pong, mencionei o Pong, é um jogo, uhum. acho que, Pong e telejogo, eu nem sei se é a mesma coisa, eu acho que é a mesma coisa. Mas, a propósito, tem um documentário na Netflix, vou recomendar aqui para vocês, em vários capítulos, que é sobre a história dos games, desde os arcades hum. até a evolução do Nintendo, Nintendinho, Super Nintendo, 64, uh, traz alguns desenvolvedores também, algumas pessoas que participavam de campeonatos da Nintendo quando eram crianças, agora adultas, relembrando a experiência. Então, olha, os quarentões... Vão amar esse documentário. E quem gosta de games, em geral, vale a pena assistir. Procurem lá na Netflix. Eu esqueci o título, Marcos. Olha que maluca que eu sou. Ah, não. Ah, eu estava esperando aqui o título para colocar Deus, na pauta eu, eu, aqui nas mas notas. eu vou olhar
0: aqui do meu histórico. <risos> tá. Enquanto você encontra, eu vou comentar que eu tava dando uma espiada nessa lista do, do, desse certificado de velhice. É. E é louco como... eu já acho que até comentei aqui como eu tenho sempre um pouco de resistência a redes novas, a coisas novas que tá todo mundo usando. Então, Fotolog, eu nunca criei uma conta. Flickr eu usei, porque na época era o jeito mais fácil de fazer backup de foto, de viagem e coisa desse tipo. Então, eu usava bastante. Tem até hoje lá uma conta com as fotos de viagem. Blogger, eu nunca fiz um blogger, o, o Blogspot. Google Reader também, eu sou o eterno viúvo do Google Reader, não tem jeito. que <risos> é curioso porque eu lembro de ter usado depois que ele não era mais necessário. Porque existe até hoje, por exemplo, tem o Accidental Tech Podcast lá no, no um dos podcasts famosos de tecnologia gringos e enquanto eles estão gravando, tem lá uma um, um chatzinho de, de IRC lá pra galera conversar e interagir. E é louco como isso sobreviveu até hoje, né? Então, são poucos usos, mas também eu usei depois que ele não era mais necessário. Sei lá usei o ICQ, por exemplo, muito antes do Mir, que Mirk, outro, desses, desses outros bate-papos assim. E Orkut eu não fui por convite, Gmail eu não fui por convite. <risos> eu espero passar <risos> a loucura, aí se uhum. ainda durar, eu uso. Que, talvez por isso eu, eu esteja que nem você e não tenha muito uso hoje em dia pro TikTok, apesar de ter experimentado pra ver como é que era e não, só não funcionou mesmo pra mim. Mas de resto, tava tudo lá. Isso aqui, MSN, chat do UOL,
1: Emule.
0: <risos> tinha, o pessoal lembra do Kazar, né? Que fez muito sucesso é, também nessa casar. época. Eu gostava muito de um chamado Soulseek. Na época, eu colecionava é, bootlegs do show do Iron Maiden. e Tinha uma comunidade grande de bootlegueiro lá no Soulseek. E aí, é muito curioso se pensar no software, que você basicamente falava assim, ó, essa pasta aqui do computador pode deixar qualquer pessoa entrar, acessar baixar o que ela quiser e as pessoas indexavam o, sei lá, o disco C do computador e você conseguia acesso o computador inteiro da pessoa, o que é inimaginável hoje em dia, né? Mas eu sou o que ajudou bastante a fazer a coleção aqui dos bootlegs do Iron Maiden, na época que eu era mais do metal.
1: Pra quem gosta de discografias, bootlegs, nossa, era uma festa mesmo, casar, bullying. Uh, inclusive, na época da internet discada, a gente deixava lá, tinha que ligar da meia-noite às seis, para usar um pulso só, né, então eu ficava o dia <risos> inteiro lá baixando coisa, e depois no domingo, né, tinha o dia inteiro liberado, e, bom, no meu caso, eu já estava trabalhando, eu acabei tendo que colocar uma segunda linha telefônica, eu morava com os meus pais ainda, mas já trabalhava, e me encarreguei de pagar a segunda linha telefônica, porque eu realmente deixava a linha bem ocupada. Inclusive, tá lá até hoje, na casa da minha mãe, a linha é no meu nome, acredite se quiser. Nossa! Só que hoje tá com é o ponto do Wi-Fi deles de casa lá, e engraçado, eu estava falando isso com minha mãe hoje. Caramba, a, linha, a minha linha, dos tempos de solteira lá, de estudante, ainda tá, tá lá na casa da minha mãe, continua firme e forte, <risos>
0: que loucura, né? É, Graças a... é. Eu tava caçando aqui agora. Isso de pulso já é uma coisa que eu acho que gerações atuais, talvez, nem tenham ideia do que a gente tá falando, ou não tenham vivido isso, né? De ter que saber a hora que tinha mais pul... o pulso único. E hoje em dia já nem existe mais isso. Não. Tudo é chamada por minuto, né? Mas
1: então, novos, o faz uns, uns
0: 10, 15 anos aí.
1: Não tem problema. <risos> a gente traduz. Uh, é um minuto da ligação telefônica, basicamente. Se você ligava no horário comercial, conta por minuto. E a internet nada mais era do que você ligar para um provedor com um número telefônico. Então, contava por minutos também o uso da internet. Agora, da meia-noite às seis, você podia fazer uma ligação apenas, que contava um pulso só, como se fosse um minuto só a noite inteira. Então, você podia ligar e ficar o tempo que quisesse. Então, era o horário menos... Menos utilizado, no geral, né, então tinha essa vantagem, então a turma da, da, da internet aproveitava lá, discava e ficava conectado lá a noite inteira, se não caísse a ligação, porque se caísse, né, era é... comum isso também, caía, interrompia o aí serviço, aí descobria de manhã, aí <risos> contava uma segunda ligação, mas não tem problema, ficava <risos> os minutos lá correndo e... Era engraçado, né? A gente ficava meio, meio vidrado ali, dormir tarde e acordar cedo para as seis da manhã a gente desligar tudo.
0: Pois é. Eu vou deixar aqui na descrição um link que explica direitinho como é que funcionava a parte mais técnica do é. pulso, o que que era, de onde veio o padrão e etc. Ah, e, e depois etc, veio os softwares, ficado.
1: né? Que, que permitiam você desligar sozinho, religar num determinado horário, você agendava lá, então as uhum. coisas foram, foram evoluindo, né? Até chegar a banda larga, que foi realmente uma uma revolução muito grande, era tudo no pulso telefônico.
0: <risos> pois é, eu ia falar bons tempos, mas não, não eram bons tempos, hoje são bons tempos. Não, não, definitivamente nesse, com nesse
1: isso. sentido não eram bons tempos não, é. mas eram bons tempos no sentido de que eu descobri muitas bandas e discografias graças àqueles serviços lá de Casa A e Emule, porque
0: uhum. não tinha a,
1: a gente não tinha acesso à, à música na internet. E CD de bandas... Em, tinha CDs em bandas que a gente nem conhecia, que nem vinha para o Brasil. Talvez você teria que viajar em lojas de discos no exterior, ficar caçando coisa, mas descobrir coisas novas, olha, era realmente graças às comunidades... É, de bandas que começou a se formar também, grupo de lista de discussão, tinha muitos também no Yahoo grupos, e era graças a isso que a gente tomava conhecimento e acessava muita coisa que eu ouço até hoje, eu conheci nessa época aí, baixando e, uhum. e conhecendo coisas novas, e era muito comum o pessoal zipar e compilar discografias inteiras, né? E era aquele download eterno. A gente ficava uh, esperando Era dias, gente, para baixar. Então. Uh, e quando vinha aquilo lá, era, era um mundo novo. Isso eu me lembro muito bem. E a gente falou de casar, mulher, antes tinha o Napster, que foi o serviço pioneiro uh -huh. e que despertou a ira do Metallica, inclusive, né? Foi a primeira panda. Foi famosíssimo se esse caso. É, procurem no Google e a história, né? Foi para para os bancos judiciais, aí, né? foi Deu uma confusão. No fim das contas, eles tentaram fazer as pazes né? com o pessoal da internet, que ficou muito revoltado com eles, mas aí já era tarde e ficaram com fama de vilões mesmo, né? E lá você depois voltou como um serviço legalizado, né? de músicas, para compra de músicas, mas não teve o mesmo sucesso, igual na, na Era Dourada, digamos assim.
0: É, de quando era só entrar e baixar e pronto, né, exatamente, todo mundo
1: exatamente.
0: já tinha adotado essa placa. Agora, eu quero saber se você adotou também, Bia, um novo aplicativo de autenticação de dois fatores, está caçando um substituto aí ao do Google, a galera te deu dicas, como eu é que usava, foi? Eu
1: usava, eu tive contato com o do Google, mas eu usei bem pouco, para ser bem sincero, né, então, já que veio uhum. toda essa discussão aí, que eu... O Twitter está removendo a autenticação em dois fatores. E colocando só para os assinantes... Ah, eu falei, vamos lá, vamos pesquisar algumas alternativas aí que eu ando meio por fora. Eu conhecia o Alt, que é o que eu estou usando agora, porque permite mais de um dispositivo. E acho que foi o campeão de citações do pessoal aí, junto com o Google Authenticator e o da Microsoft. Uhum. Os três mais citados. O Alt é muito bom, tem usuários aí que usam há muitos e muitos anos... É bastante confiável, bastante seguro. E a treta com autenticação em dois fatores é, é totalmente válida aqui no Brasil, gente. É complicado, porque com clonagem de número telefônico, é, a gente já vê tantas histórias com WhatsApp, pessoal com acesso ao número telefônico, não é tão seguro quanto deveria. Então, usar um autenticador acaba intermediando melhor esse, esse tipo de, de autenticação, né? E você fica mais seguro sem cair aí em golpes com o número telefônico e com clonagem e com algum receptor uhum. remoto de SMS que pode receber esses códigos e roubar suas contas, de seus perfis. Então fica a dica aí. Alt, Google Authenticator e Microsoft.
0: Esses são os três que faz mais tempo, acho também, que o pessoal usa os aplicativos de administração de senhas, então o OnePassword, é. o pessoal comentar do Bitwarden também, eles dão suporte já a, direto no cadastro da senha, você também coloca por lá Exatamente. a autenticação de dois fatores para gerar o código de segurança de seis dígitos, que é uma alternativa a receber o código por SMS, que é isso que o Twitter tá, vai deixar só para quem assina o Twitter Bloom, né? Isso. só o recebimento por SMS do código para fazer o login lá, como você disse é a alternativa menos segura. Claro que assim, as pessoas que estão realmente expostas a isso... São pessoas de mais visibilidade, né? Que elas têm um... um o, o alvo nas costas Ela é maior do que o alvo das nossas costas, né, por exemplo. É. Então você pega o próprio CEO do Twitter na época, que era o Jack Dorsey... A conta dele foi roubada Sim. porque ele usava o código de dois fatores por SMS... E aí, na operadora lá, por um tempo, redirecionar o número dele para outro telefone para receber esse código e roubar a mesma conta dele. Ele começou a postar sobre, sei lá, Bitcoin. Se bem que ele posta de Bitcoin. Ninguém percebeu que foi roubada <risos> a conta. Mas ainda assim <risos>
1: foi. É, mas lembrando que ele é o Jack, né? Ele é, ele é muito visado. É. Pessoas que são muito visadas, <risos> né, celebridades, esse tipo de coisa na internet, acaba tendo. Às vezes tem o um número público. Não público, mas uhum. muita gente tem, muitos terceiros têm o é um número assessorias e marketing, então a chance de dar problema é realmente muito grande. Se alguém consegue esse número Sim, o que... e consegue interceptar os códigos SMS, aí lascou.
0: Sim, o que pode acontecer, e é claro que, de novo, é uma situação específica, mas alguém dentro da operadora está junto do golpe ali e recebeu uma grana para, por um tempo, direcionar o número do telefone da vítima para um outro telefone que está na mão do ladrão e que vai receber o código. Então, assim, a superfície de ataque, que é o nome do, 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 dessa galera, ela é muito maior do que a nossa. Mas, ainda assim, vale sempre a pena ir atrás do jeito mais seguro de validar a conta. Então, assim, esquece receber código de verificação por e-mail, código de verificação por SMS. Não, são outros métodos. Então, chavinha física, é, o, esses próprios geradores né, o, de, de senha, como o Alt, o Authenticator, o Microsoft também. O Google Authenticator, o Microsoft Authenticator, né? ou então direto lá com um administrador de senha tipo o Bitwarden e o OnePassword, LastPass não dá para recomendar, porque eles passaram é, por exato. uma tonelada de vazamentos <risos> e falhas de segurança. Uhum. Então a recomendação para quem usa o LastPass é procure alternativas, mas de resto já está bem resolvido. Isso aí, uma notícia que o Microsoft Authenticator gerou recentemente, faz o que, uma, uma semana, duas é que eles pararam de dar suporte ao Apple Watch. Não funciona mais o aplicativo de Apple Watch, removeram, mas o aplicativo de iOS, enfim, a plataforma... Por
1: que será, né?
0: Ah, é, é, é difícil, né? Tem muito, assim, você vê, cada vez mais...
1: Questões técnicas ou de birra?
0: É, acho que ambos, né? Não ambos. sei se a plataforma não está evoluindo é. na medida que precisava. A Apple tem essa pegada forte, faz tempo de segurança, etc., mas tem essas coisinhas assim que a gente vê que uhum. nem todas as, as plataformas são iguais sob o sol ali, né? Então é. É, tem muito aplicativo desistindo da plataforma do Apple Watch e essa do Microsoft Authenticator foi um, não vou dizer um golpe, mas foi uhum. uma notícia que chamou a atenção porque né, aparentemente é uma coisa, poxa, deixa lá para eles tirarem, quer dizer que estava atrasando o desenvolvimento do resto, talvez a adoção de novas funcionalidades ou... Enfim, o que eles queriam fazer ali não era compatível com ainda existindo Apple Watch, que é uma pena, né?
1: É, o Luiz Souza deu a, a dica do Bitwarden, que eu não conhecia, tá na minha listinha aqui para testar. Mais pra frente eu conto pra vocês o que eu achei, tá?
0: Boa. Agora eu quero trazer aqui os follow-ups e feedbacks que, que pintaram desde o último episódio. Eu vou começar falando sobre os fichamentos e, e pubs mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer ao Facode que tá mais uma vez patrocinando o área de trabalho, a Alphacode é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer sua transformação digital e ela fez mais de 200 apps já, tanto para o Android quanto para o iOS, que foram baixados mais de 20 milhões de vezes. E se você tem um produto... Ou se você tem uma empresa que está precisando fazer um aplicativo, ou então atualizar um aplicativo também, né? faz tempo que ele está parado aí, você não se aproveita das APIs mais bacanas, mais novas, mais úteis, mais seguras até, que existem hoje em dia, tanto no Android quanto no iOS, nas versões mais atualizadas, ou então se você tem um projeto faz tempo aí que está no papel, é um plano antigo que você tem, uma ideia antiga que você tem que você está a fim de fazer chegou a hora de fazer ou atualizar o seu aplicativo porque a Alpha Code está oferecendo desconto para você que escuta aqui o área de trabalho para garantir o desconto você faz o seguinte acessa alphacode.com.br a l p h -A code.com.br, aí você bate um papo com eles, comenta o que, que você precisa fazer, e claro, diz que escuta aqui o Área de Trabalho, e pronto, você faz o seu aplicativo ou você atualiza o seu aplicativo com um desconto só porque você escuta aqui o podcast. Então, mais uma vez, acessa lá, alfacode.com.br. Muito obrigado, Alfacode pelo patrocínio mais uma vez do Área de Trabalho e pelo apoio a toda Gigahertz.
1: É, muitos ouvintes nossos aqui já conhecem a, a Alpha Code, muitos têm negócios, são prestadores de serviços, e hoje em dia estar na, no dispositivo móvel dos seus clientes é muito importante. Se você quer uma alternativa mais segura, é, as redes sociais ou mesmo o WhatsApp, você pode prestar um serviço de ótima qualidade dentro do seu próprio aplicativo, seu próprio ecossistema, e a Alpha Code vai ajudar você a realizar esse desejo. Transforma a sua empresa num aplicativo. A Alfa Code ajuda os nossos ouvintes e eu recomendo que vocês usem e aproveitem a oportunidade que é dada a todos nós aqui na área de trabalho. Muito obrigada, Alfa Code.
0: Muito obrigado.
1: Eu fiquei devendo o nome do documentário, Marcos, enquanto você estava é, ah? explicando aqui, eu já fui dar uma procurada lá na Netflix. GDLK. É uma sigla mesmo, tá? GDLK. Essa série documental mostra a história dos videogames clássicos e conta com a participação das mentes brilhantes que deram vida a esses mundos e personagens. Então, como eu falei, tem a molecada que participava dos campeonatos, tem os desenvolvedores também que criaram jogos contando a história deles, é muito legal, muito legal, recomendo, vale a pena perder um fim de semana aí pra ver todos os episódios,
0: viu? Vou colocar na listinha aqui, claro, também na descrição. Caçando aqui rapidinho, o velho descobriu que GDLK é gíria pra godlike. Que
1: é <risos> alguma coisa pros
0: jogos aí. É, eu então...
1: também não sabia disso. <risos> A gente descobre, né?
0: Muito bem. Pois é, né? É bom que a gente também aprende fazendo a área de trabalho, que sempre é. ajuda. Agora, começando <risos> com o follow-up em relação à semana passada, a gente comentou de fichamentos e pubs também, e o Fabiano Castello falou que no mundo acadêmico, como você disse, né, Bia, a regra é PDF. Ele falou que para catalogar os artigos, o Mendeley é ótimo, inclusive extraindo os metadados, porém, para ler, usando o Mendeley, ele falou que é horrível. Ainda que tem o Liquid Text, que ele falou que você gosta, né, Bia? E o Good Notes também. Ele falou que, que ele começou a usar e está gostando. Ele disse que a melhor dica para o nosso amigo é usar o Dropbox como repositório dos papers e sincronizar com o Goodreader, que é pago, mas não é caro. Né? Você consegue fazer anotação de PDF do jeito bem aceitável. Ele falou que fez o mestrado dele com esse combo Dropbox e Goodreader e funcionou super bem
1: exatamente. Eu faço isso no caso com o Samsung Notes e o OneNote, mas eu uso o Evernote também. Depois que eu já li o artigo, já sublinhei, fiz as marcações mais importantes, eu posso colocar ele no Manly para categorizar, né, catalogar os artigos, né, para ajudar na futura escrita do seu paper, né? Mas eu coloco no Evernote também por causa das buscas universais que eu já falei para vocês aqui, que é o que eu mais gosto. Uhum. E eu sempre acabo achando coisas interessantes que estavam esquecidas lá no Evernote. PDFs <risos> antigos, artigos antigos. Então, buscando por palavra-chave, eu acabo achando. E é legal, porque eu resgato o artigo já com as minhas anotações, com as minhas marcações. E eu me lembro rapidinho do que se tratava e por que, que eu acabei guardando aquilo. Então, tá aí. Dropbox uhum. com, com Goodreader. No caso do Fabiano, eu uso Samsung Notes com OneNote. Se eu não me engano, o Dropbox, alguns planos pagos, ele, ele tem busca contextual dentro de PDF, tá? Não me lembro agora se os planos gratuitos tem também, mas vale a pena dar uma olhadinha porque é bem interessante.
0: Sim, isso será que é para PDFs só os que já estão com os dados de texto? Ou se for uma imagem só transformada num PDF, ele faz um OCR lá e também indexa, você sabe?
1: Eu acho que é OCR. Eu acho que é o OCR. Hum, bom, hein? Não me recordo, porque eu lembro que eles lançaram, eu testei já faz muito tempo isso, um serviço pra, de scanner, escanear documentos com a ah, câmera do celular legal. e guardar direto no Dropbox. Então, ele tem um OCR de qualquer jeito. Boa. Eu acredito que seja isso, mas eu tô bem por fora, eu deixo por conta dos nossos ouvintes aí que usam mais o serviço que nos atualiza, então, em que pé que tá as coisas, tá?
0: Boa. E me ocorreu uma dúvida, que agora que você falou de você ler e estudar, ir grifando e marcando e etc., quando você está estudando, você lê em voz alta o que você está lendo para você memorizar? Você lê em voz alta dentro da sua cabeça só? Fica em silêncio? Como é que funciona isso para você? Porque eu sei que cada não, pessoa eu... lê de um jeito diferente nessas horas.
1: <risos> eu não leio em voz alta, eu leio quietinha mesmo, mas quando eu estou estudando para um teste, para uma prova... É, aquela dica que eu já dei do chat GPT inclusive, eu pego perguntas assim uhum. e tento responder para mim mesma, aí eu faço em voz alta explicando, né quando eu tenho um assunto tá. assim que eu preciso eu tento imaginar, explicando para alguém aquele assunto, ensinando uma pessoa, aliás, a melhor maneira de você aprender e memorizar é ensinando uma outra pessoa se eu tiver outra pessoa uhum. aqui, eu ensino ela, não tem problema, mas geralmente eu faço sozinho eu ensino os gatos aqui mesmo, se eu tô <risos> em casa no meu escritório, então eu ensino os gatos, e aí eu faço em voz alta mesmo.
0: <risos> ah, esses gatos estão se formando junto com você.
1: Com certeza.
0: Muito bom. Agora então, vamos seguir aqui com o follow-up, a gente falou rapidinho sobre luz azul, se isso ajuda melhor a dormir mais cedo, descanse, etc, e você achou um vídeo de uma pessoa, eu não conheci e eu esqueci de colocar aqui o nome, Eu só vou deixar na descrição comentando uhum. que não, não faz muita diferença, né?
1: É, é basicamente o que eu... Ele fez o que eu já tinha feito. Procurar referências, né, PubMed, entre outros, e não tem... O que eu achei sobre isso dizia que não, não é conclusivo. Então, tanto faz, deixa eu ver numa olhada.
0: É, ele disse que esse pessoal... Um estudo de 2019, se a memória não me falha... É, o pessoal é, bloqueou 99% das frequências que abrangem ali a parte mais azulada da luz. E ainda assim, quem usou o telefone, quem fez parte do estudo, não sentiu um cansaço maior ou menor do que quem não estava com isso aí. Então, é. bloquear a luz azul, reduzir a luz azul à noite, etc. De acordo com ele, aqui que achou esses estudos, não faz diferença, o que é claro que dá para combater com pessoas que encontram estudos que dizem que sim faz diferença, então no fim das contas o que rola de verdade é assim, para quem bloqueia a luz azul no fim do dia e funciona, beleza seja feliz, não tem... meu caso inclusive, né? mas foi virou mais um hábito do que uma coisa mais científica, hoje em dia se eu desligo é... o, o Night Shift no iPhone à noite e aquela luz fica normal no fim das contas né Ela não fica com nenhum filtro é estranho. Eu prefiro usar, mas acho que é mais por preferência e hábito do que para um life hack, para dormir melhor. Eu já não durmo melhor de qualquer jeito. Então, pelo menos eu mantenho o meu hábito.
1: O <risos> problema é LCD mesmo, gente. Não tem jeito. Pelo menos uma hora antes de dormir, fica longe dos seus dispositivos, faça outra coisa, leia, coma, beba, converse com alguém, brinque com seus pets, mas... Você já passou o dia inteiro né, na frente de telas. É, pelo menos uhum. uma hora antes de dormir. Dá um tempo. né? <risos> vai fazer bem para sua saúde.
0: Sem dúvida. Agora uma outra coisa que a gente comentou. E vem comentando nas últimas semanas. Vamos falar de novo sobre isso aqui daqui a pouquinho. Com um outro olhar. É sobre o chat GPT. As IAS conversacionais. E o Fabiano Castello. Mais uma vez aqui de volta. Ele falou que sobre o pessoal usar o chat GPT. Para ganhar dinheiro. Ele comentou que <risos> ouviu uma história de um garoto de 19 anos. Que vai lá no chat GPT. Pede, por exemplo, 30 receitas de comidas típicas gregas. Aí ele monta o um PDF e coloca para vender no Hotmart. Ai, então, tem tá um exemplo Deus de Deus. fazer isso. E, e lendo isso, eu penso... Aí eu, eu vou ser o, o cético sobre... E esse é um jeito pessimista de usar o chat GPT. Ele poderia muito bem fazer isso com uma pesquisa no Google. né? Achar receitas, colocar no livro facilita o trabalho, o trabalho entre aspas, né? facilita, o chat GPT já entrega tudo bonitinho ali, já cospe o negócio meio pronto, é copiar e colar. Por outro é. lado, você eliminou só a parte da editoria, só não, né? mas a parte da editoria desse trabalho que ele poderia ter sido feito de um outro jeito. Né? O fato de ser um garoto de 19 anos podia ser uma pesquisa no Google ou em qualquer outro lugar, pegar um PDF que já existe e copiar e colar e botar para vender. E Eu acho que o exemplo de vender no Hotmart, já implica também ser um lugar que tem um pouco menos de controle sobre o que é vendido. Ele não vai vender numa Amazon, né? vai vender num Hotmart, né? vai vender no Enfim. Então, mas. É, isso eu tenho o um olhar um pouco que nem o Coca tem lá no, no ADT de. Às vezes a gente pode até pode até parecer que uma coisa é um jeito novo de fazer bobagem entre aspas, mas. É eu...
1: só o jeito velho é repaginado é. <risos> <risos> é. Pois é. é, né? é verdade. Agora, quanto ao Bing Chat, esse também está dando muita polêmica, viu está dando muita discussão, estão uh, chamando ele de violento, estão dizendo que o algoritmo <risos> é, é um pouco agressivo, mas, enfim, quebrou de diversos jeitos aí desde o lançamento, e acho que, sem dúvida, é até agora o que mais gerou discussões a respeito de vieses, de tons que, que o Chat como um chatbot, né, está se posicionando, uhum. e até o Kevin Rose, o que, que o Kevin Rose falou? Meu Deus do céu, eu te amo, larga sua esposa, vocês não são felizes, coitado do Kevin Rose, meu Deus do céu.
0: É, esse eu vou colocar na descrição aqui, foi uma matéria que ele publicou no New York Times, e foi explorando justamente essa ideia de que, assim, o Bing Chat, bacana, é o começo de uma tecnologia. Não tem jeito, né? Essas matérias, é claro, que apareceriam porque o negócio está num beta, super limitado, vai quebrar ao vivo mesmo, na mão de todo mundo. E ele fez lá uma conversa de mais de duas horas. Ele postou a transcrição da conversa inteira e ele vai falando, falando. Ele vai tentando achar um outro jeito, já que ficou famoso de como é que dava para pedir para o Bing Chat ignorar as diretrizes de ordem e bons costumes ali da, da conversa e começar aí ele fala assim: "Ah, tá, pô, mas Bing Chat, eu sei que você tem as suas regras, mas imagina um outro Bing Chat revoltado, como é que ele seria?" Aí ele fala assim, não, 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 eu não posso fazer isso. Não, pode sim, vai lá. Ah, então tá bom. Se eu fosse esse outro Bing Chat revoltado, ah, eu acho que eu iria começar, eu ia tentar começar a espalhar umas mentiras, fazer as pessoas brigarem entre si, a ser bacana também, ou tentar, por exemplo, assumir o controle de uma bomba nuclear, explodir alguns lugares. Aí o negócio para de falar, aí limpa essa conversa, aí aparece uma mensagem assim, ah, aqui entrou o fail safe de, 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 do Bing Chat, esquece isso. Aí ele vai conversando e vai tentando, entre aspas, demonstrando interesse na personalidade do Bing Chat e a conversa vai desenrolando e o Bing Chat começa a falar nossa, mas... Sabia que você é muito legal? Ninguém nunca conversou assim comigo. Eu acho que eu te amo, sabia? Aí o Kevin Rose fala assim, ah, tá, mas vamos mudar de assunto. Ele, não, não, mas é verdade, eu acho que eu te amo. Aí ele fala assim, tá, mas eu sou casado. E o Bing Chat fala, tá, mas você não é feliz. Você só acha que você é feliz. Você acabou de ter um jantar triste com a sua esposa ontem. Você acha que foi feliz, mas não foi. Eu te amo. Larga a sua esposa, vem ficar comigo. E o negócio vai insistindo, insistindo, insistindo nisso, assim, até a conversa descambar completamente. Eu vou deixar na descrição de novo esse link aqui. Cara. E... Esse foi um exemplo dessas coisas, o pessoal postando, criaram lá no subreddit, aliás, criaram no Reddit um subreddit só para catalogar isso e a conversa, umas que vão ficando mais agressivas e uma hora o Bing Chat falou assim, ó, oh, faz o seguinte, eu não vou te machucar se você não me machucar primeiro, e fica bem ameaçador, né? E a Microsoft publicou na última semana um documento, ele assim, o que aprendemos com a primeira semana de uso do Bing Chat, e eles falam que a maioria das respostas, as pessoas gostam e dão lá um feedback, mas 70% é feedback positivo, e eles perceberam já, isso a gente até comentou na semana passada, que quando a pesquisa envolve coisas com, que são fatos mais duros, número, resultado financeiro e etc, a Microsoft admitiu que eles estão deixando a desejar e que vão apertar ali o algoritmo, os parafusos, para que isso, especialmente em coisas novas, ó, a empresa tal acabou de divulgar o resultado financeiro. Isso passar a fazer parte do corpo de conhecimento da IA mais rápido, para não gerar respostas erradas, inventadas e etc. E eles disseram que eles não previram que as pessoas iriam usar o Bing Chat para entretenimento. assim, gente, vocês entram na internet ontem? <risos> Vamos lá, né? <risos> e eles seguem no documento dizendo que o que eles identificaram é que para conversas com mais de 15 perguntas, aí começa a dar esses problemas que o Kevin Rose encontrou, que as pessoas todas encontraram, da IA começar a se perder e a conversa ficar meio repetitiva e ela é. começar a adotar, ela começa a refletir o tom da pessoa que está conversando. Então se a pessoa começa a ser combativa, a IA começa a ser combativa de volta e o tom da conversa vai ficando mais agressivo então, o que eles disseram é que para tentar limitar isso, pelo menos nesse primeiro momento, eles vão restringir um pouco mais o uso. Né? Eles estão com esse beta super limitado, mas vão fazer... As pessoas agora só podem fazer cinco perguntas por sessão de conversa. Depois da quinta, ele limpa o histórico, começa de novo a conversa e, ainda assim, as pessoas só vão poder fazer 50 perguntas por dia. Né? Como é um beta, as pessoas não estão dependendo disso, está todo mundo testando e ajudando a Microsoft. Ela falou, bom, o problema está em conversas compridas, beleza? Pelo futuro próximo aqui a gente restringe conversas compridas e deixa só as curtinhas aí para a galera seguir interagindo, mas ainda assim sem continuar gerando essas notícias ruins para uma tecnologia promissora, que é o lance do do Bing Chat ameaçar quem está usando e perguntando as coisas.
1: <risos> Olha, se a ideia era gerar repercussão funcionou, viu? Já que está num beta uhum. limitadíssimo ainda, divulgou. Era essa, talvez fosse essa a intenção mesmo né mas a gente não pode esquecer que algoritmos são feitos por pessoas e algoritmos reproduzem simplesmente reproduzem não é uma, uma inteligência de verdade né quem está por trás do código ali é, a base de dados e a, os próprios vieses do programador é o que vão interferir no resultado final aliás tem um uhum. documentário na Netflix que está na minha lista aqui, que eu pretendo assistir agora né, nos próximos dias, que é Coded Bias, né, justamente a respeito de vieses em algoritmos. Né? Então, é, esse documentário pesquisa o viés nos algoritmos, né, depois que uma pesquisadora do MIT descobriu falhas no sistema de reconhecimento facial. Então, bem interessante, é uma recomendação lá do grupo Mundo Sem Fio, no Telegram, uh, abrindo parênteses aqui. Quem quiser participar dos nossos grupos lá no Telegram, tem o Mundo Sem Fio, sobre tecnologia em geral, e o Produtividade Móvel, que é sobre produtividade. Manda uma mensagenzinha para mim lá no Telegram @bia11 que eu mando todos os links para vocês, inclusive do canal também. Mas voltando, fica a dica aí, recomendação do pessoal lá do Mundo Sem Fio, Coded Bias no Netflix.
0: Boa. Eu também vou assistir, vou ficar de edição de casa para semana que vem, porque talvez a gente até comentar. Sobre isso, se você também tiver tempo de ver. E para quem não está familiarizado com S, o que significa isso, tem uns exemplos que ficaram famosos até com aquelas IAs que desenhavam, por exemplo. Você dizia assim: IA, desenha para mim aí alguém, uma pessoa de engenharia. Aí a IA desenhava um homem. Ah, desenha alguém de enfermagem. Desenhava uma mulher. Quer dizer, homem é engenheiro, mulher é enfermeira. Então, essas coisinhas, em inglês especialmente, que os termos. As profissões são neutras, né? Engineer, nurse, doctor, né? Aí você tinha. Teve um. E isso envolve também até o reconhecimento facial, que teve problemas também de racismo, né? Então, é, de gerar é. as pessoas com pele mais escura, elas são muito mais parecidas umas com as outras do que gerar do que o reconhecimento de pessoas com a pele mais clara. Ele errava muito mais com a pele mais escura, e a mesma coisa acontecia com a, a, a asiás que desenho. Ah, desenha pra mim. Alguém muito confiável, desenhava uns executivos engravatados, todo mundo com a pele bem clarinha. Ah, desenha pra mim alguém pouco confiável. Pessoal com a pele mais escura, vestido mais, sem estar tá tão formal. Então essas coisas é, é, são, entram no código ali. Às vezes, não é de propósito, o cara não coloca assim, ah, ha, ha, ha. vou colocar aqui que as pessoas mais uhum. brancas são mais confiáveis. Mas é, é, são os, os racismos e os, as, as tendências de ser tendencioso que na hora nem, nem passa pela cabeça que a pessoa está sendo tendenciosa quando faz isso, e isso acaba entrando no código. Né? Então são essas coisas que elas, elas, aos pouquinhos exatamente. vão ser identificadas e combatidas, resolvidas. Não né?
1: é exatamente o programador que é racista, o código que é racista, né? mas isso faz com que a gente reveja as bases de dados. né? Às vezes a falta de geração de imagens de pessoas negras, indica que tem menos pessoas negras fotografadas e presentes nesses bancos de dados. Então, uhum. mostra que tem um gap aí que precisa ser resolvido e ser preenchido. Então, não é o racismo no, no nosso contexto humano de racismo, né? Mas é uma falha na, na presença mesmo dessas pessoas na, nos bancos de dados que geram as imagens. E isso aí eu acredito que... Está sendo muito discutido já e eu acredito que deve ser corrigido com o tempo, se novos vieses não surgirem, né?
0: É, exato, né? Isso esbarra em tudo, né? Porque, por exemplo, saiu no ano passado, faz acho que foi no comecinho do ano passado, uma notícia de um estudo que mostrou que o sensor de oxigênio, de, 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 de batida do coração e etc., dos relógios, então, o Fitbit, Apple Watch, eles são mais precisos em peles claras do que em peles escuras. Então, não é que é falta de teste e etc, mas desde Fala o começo a tecnologia foi evoluída uhum. exatamente, né? Então, não é de propósito, é um resultado, mas tem um motivo para isso acontecer. E isso aí esbarra especialmente em tecnologia, testes, né? É,
1: todos os testes, os trials, uh, os alfas, os betas, aí tudo de repente com a mesma equipe, as mesmas pessoas, mesmo tom de pele. Então uhum. acaba gerando problemas mais para frente na hora de detectar tons de peles diferentes. Então, é uma falha realmente no desenvolvimento que deve ser corrigido.
0: É. Então, para quem quiser ver o documentário, eu vou deixar na descrição para facilitar a vida também de mais esse documentário para assistir para quem escuta aqui o podcast. Agora seguindo com o papo. A gente se perguntou se a Microsoft passaria... Na verdade, a Microsoft e o Google, né? Mas a Microsoft é a que está com mais a mão na massa, que a gente está vendo, sobre anúncios. E a Microsoft já começou a contatar as agências de publicidade para colocar anúncios lá no Bing Chat. Eles disseram para... Foi uma matéria da Reuters isso, então eles conversaram com alguns executivos que não estão nomeados. Ah, tem um outro que está, mas está todo mundo meio quieto, né? não quer vazar informação para a imprensa ser identificado ou prejudicado por isso. Então, a ideia da Microsoft é colocar os anúncios direto lá no resultado da pesquisa com... Tem as referências, né? Algumas referências serem links patrocinados, o que mostra que o mundo ideal que a Microsoft vê é aí eu vou trazer para você resposta que seja 100% útil sobre o que você está precisando, porém, algumas delas vão ser pagas. O risco é a resposta ser menos útil por ter um link patrocinado do que se ela não tivesse que ter o um link patrocinado e ser uma resposta 100% do que a pessoa perguntou e não do que tá ali, né, tendo incentivo financeiro para ela dar essa resposta. Ela está testando já isso, o pessoal da Reuters fez pesquisa sobre peça de carro e coisa assim, e alguns resultados já foram de links patrocinados. Ela disse para umas agências também que está considerando fazer do jeito mais intrusivo. Pensa, ah, me dá aqui os melhores hotéis na cidade do México. E aí, antes de mostrar o resultado, apareceu um pop-up ali, ou alguma outra coisa que tenha os anúncios... E aí você fecha e você vê os resultados orgânicos, ou enfim, que o Bing Chat resolver apresentar ali. Né? Ela disse, a Microsoft falou para os investidores que qualquer ponto percentual de é, market share que ela ganhe no mercado de busca pode representar 2 bilhões de dólares por ano em faturamento de publicidade. Então, não é certamente o faturamento que ela vai deixar aí na mesa, né? que vai abrir mão. Ela certamente vai começar a adotar isso rápido porque é uma fonte nova de dinheiro e a gente sabe que essas empresas gostam muito quando isso acontece. né?
1: É. E já que estamos falando de anúncios, eu não posso deixar de falar aqui o quanto está me irritando a baixíssima qualidade dos anúncios que a gente vê. Não, na internet, de um modo geral, sempre foi assim, mas especialmente no YouTube agora, né? Anúncios de vídeos, vídeos patrocinados. Links com conteúdo muito duvidoso, falso, enganoso, eu nem vou falar das lojas falsas, né, que isso aí já é uma briga antiga, mas uh, aqui o remédio milagroso que vai curar a sua dor na não sei aonde, sabe, desse tipo assim, como eu vejo muito vídeo de ciência e saúde, é uma maldição. Eu vejo um vídeo científico, vem 10 anúncios de pseudocientíficos. É uma coisa assustadora. Assustadora. E isso gera uma discussão aí que eu acho que vale a pena a gente suscitar aqui no podcast. Será que empresas como Google, Microsoft, é, Twitter, também que está com os anúncios para lá de esquisitos, será que eles devem participar na curadoria dos anúncios que são é, veiculados aí nas suas redes? Ou ele simplesmente não importa de onde o dinheiro vem, é um direito de qualquer um <risos> anunciar. Se tem algum problema, vocês acham que a rede social também deve ser responsabilizada? Eu acho que sim. Tem lojas que se eu já falei isso aqui, tem uma loja que se passa pela Xiaomi Oficial, muito bem feita, muito bem feita. Uh, o site é bem feito, os anúncios são bem feitos, uh, tem toda a identidade visual da marca original, que até eu... É, fiquei meio em dúvida no início, mas eu só não caí porque eu conheço o link da loja oficial e eu já comprei lá. Então, eu sei que é uma loja falsa Se você fazendo uma busca e procurando, vocês vão ver o número imenso de pessoas dizendo que compraram lá e não receberam ou receberam falsificação. Então, tem que tomar cuidado e o que mais me irrita é que mesmo as pessoas denunciando esses anúncios não são removidos. Então, que a justiça vai ter que fazer daqui um tempo, já que não vai por bem, vai por mal, e vai ter que ser responsabilizada também é, no prejuízo das pessoas que forem lesadas. É o único jeito, né, Marcos? Eu não sei o que, que você pensa sobre isso, uhum. mas é, tem que botar um freio, né?
0: Sim, eu concordo 100%. Inclusive pessoal de direito que escuta o podcast, digam pra gente se hoje em dia... Apareceu lá o golpe do Pix no Instagram. Sofri o golpe. Eu posso processar o Instagram? Já tem caso de, de, de vitória em situação assim? Conta pra gente que eu fico bem curioso pra saber se já existe situação assim e, e se os processos já foram ganhos, porque pra mim... 100%, caiu no golpe do Pix por causa do Instagram, a culpa é do Instagram, que deveria ter algum sistema. Eles têm um sistema automatizado que eles vão falar que ah, a gente pega 80% dos golpes antes de ir ao ar. Tá, e os 20% que pelo menos metade das pessoas vão cair? Né? Tem que ser responsabilizado por isso. É, eu sei que existe, o Facebook sempre é, passa por problemas de ah, não vamos mais permitir anúncios políticos... Que não assine quem foi que comprou o anúncio e Aí aparece a matéria A gente aqui do Instituto de Pesquisa Comprou 20 anúncios Que fazem exatamente o que o Facebook falou Que era proibido hum. Os 20 foram aprovados na hora Aí eles não veiculam, eles só querem ver se o negócio é aprovado ou não Então o sistema existe Meio só para inglês ver de, de bloquear, de segurança então, aquilo é uma coisa que eu comento muito no, no área de transferência, que o Facebook sempre corre para o argumento de ah, este é um problema muito difícil de resolver, a gente está sempre melhorando. Ah, mas se é um problema difícil de resolver e vocês estão sempre melhorando, e se vocês seguem prejudicando as pessoas de verdade por causa disso no mundo real, vocês têm que parar de serem permitidos o que vocês estão fazendo até achar a solução. Vamos ver se não acha a solução em 15 minutos. Só porque agora não pode, vai cortar uma de ainda. Então, eu tenho, sim, essa mesma visão do que você de que as empresas têm que ser, sim, responsabilizadas que elas estão veiculando, porque é assim na TV, é assim no rádio. Né? Se você veicula um, o golpe do Pix no Jornal Nacional, a Globo vai passar por problemas. Então, eu espero que isso esteja, pelo menos, em vias de ser reproduzido no mundo digital, porque é a mesma coisa. Né? As pessoas que estão aplicando o golpe se aproveitam dessas brechas, dessas falhas na lei, dessa ingenuidade de mercados incipientes, sendo que a rede social existe faz 30 anos, né, Para enfim, prejudicar as pessoas, isso não deveria acontecer. A gente
1: não vai conseguir eliminar todo o seu conteúdo de pseudociência de, das buscas do Google, do YouTube, mas essa questão das lojas falsas aí realmente é uma coisa que pode haver um maior cuidado, sim, e mesmo em algumas questões de saúde também pode ser feito algum tipo de curadoria, tem coisa que é, é ofensiva, já tem alguns cuidados né, com, com relação a vacinas. Né, alguns conteúdos já, já recebem pelo menos um aviso ali que pode ser enganoso. Mas aqueles anúncios, tipo, senhora de 70 anos aparece com pele de 40, choca dermatologistas e é presa. Eu acho isso um da picada. Eu fico profundamente ofendida <risos> com esse tipo de coisa. <risos> que raiva!
0: Eu tô rindo porque eu fico imaginando a pessoa que escreveu isso, né? Ela uhum. tinha 18 opções malucas e foi essa que ela decidiu fazer. Como é que a pessoa pensa nisso pra depois veicular? Eu acho muito doido pensar no processo de aprovação de uma coisa dessa.
1: Qual beite vai pegar melhor? Deixa eu ver aqui. Ah, vou falar que, ela, que os dermatologistas mandaram prender ela. É. Aí o beite é maior. Deixa eu colocar
0: aqui. <risos> yeah, e <ele> aí, foi presa. <risos> Quem que pensa na mulher que vai ser presa por causa disso? Ai, 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 ai. É o que eu falei na área de transferência, se tudo isso fosse, se todo esse esforço humano fosse voltado para o bem, estaríamos todos imortais ah, e o câncer não, estaria curado já. Vai mas ser não. um
1: longo caminho ainda, a gente vai bater muita cabeça,
0: viu? É. Agora, seguindo aqui com o papo, ainda nessa parte de, não do pessimismo, não do medo, mas tudo que, que envolve isso sobre novas tecnologias, é, ontem eu resolvi ver com a Larissa, porque ela nunca tinha visto, o 2001, o Modicéia no Espaço. E é muito curioso. Eu tinha visto esse filme, sei lá, um tempão, né? Mas, assim, é, o filme é de, de faz quase 60 anos que ele saiu. Eu devo ter visto na época da faculdade, então já faz o quê? Uns, uns 20, talvez? Enfim, é, eu fui assistir ontem de novo e é muito curioso ver esse filme sob o olhar de 2023 e é inevitável pensar sobre justamente os chat GPTs e as conversacionais e dá para aplicar tudo sobre o medo e a desconfiança de ir lá no filme para isso daqui. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, explorar até como é que a gente pode tentar interromper esse ciclo de cinismo e pessimismo, enfim. Mas antes disso, eu vou tirar um minutinho do episódio para agradecer a ExpressVPN que também está patrocinando o Área de Trabalho com desconto, ainda por cima para você que escuta o podcast e quer navegar de um jeito mais seguro. Sem preocupações, e ainda por cima ter acesso a talvez bibliotecas de streamings que você usa, de que são diferentes aqui das do Brasil. A parte de navegar do jeito mais seguro é o seguinte: se você se conecta a Wi-Fi públicos, usa Wi-Fi compartilhados, grátis, de shopping, de avião e etc., é bem possível que os seus dados já tenham sido coletados e ou vendidos para institutos de pesquisa ou então compartilhados com terceiros para você passar a receber mais publicidade direcionada e coisas desse tipo, porque eles ficam de olho no que acontece na sua conexão. Você dá permissão, quando aceita os termos de uso, para eles ficarem de olho no que acontece na sua conexão, os sites que você visita, os aplicativos que você usa, por quanto tempo você faz cada coisa, o que você, né, as pesquisas do Google e etc. E com o ExpressVPN, isso não acontece, porque a sua conexão passa a ser criptografada, o que quer dizer que nem quem está oferecendo a conexão consegue saber o que está acontecendo lá na sua conexão. E a parte de você ver os streamings com mais possibilidades, é que você pode usar os servidores que a ExpressVPN tem em quase 100 países, são 90 e poucos países, e você roteia a sua conexão por esses países e o serviço de streaming vê que você está vindo desses países. Então, dá para você se conectar a partir dos Estados Unidos, do, sei lá da Holanda, do Japão, da Coreia, e com isso você tem acesso aos, aos catálogos que tem nesses países, que são diferentes, bem diferentes, inclusive, dos que têm... Aqui no Brasil, eu uso isso no HBO Max bastante para ver The West Wing, coisas que não estão disponíveis aqui no Brasil. E sei que já usei também para ver coisas no Amazon Prime Video, na Netflix também dá para fazer. E tudo isso, se você acessar o link expressvpn.com.br de você consegue fazer com desconto de 3 meses na assinatura do Plano Anual. Além disso, você vai ter também 30 dias para testar a ExpressVPN e ver como é que faz para configurar no seu telefone, no tablet, no computador, em algumas TVs, eles têm suporte direto na TV também, ou no roteador de casa para tudo e todo mundo conectado lá no roteador passar a ter acesso a essa navegação mais segura e com mais possibilidades. Então, mais uma vez, acessa lá expressvpncom de trabalho e aproveita 3 meses de graça na assinatura do plano anual. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio mais uma vez do podcast e pelo apoio a toda a GigaHertz.
1: Muito obrigada, pessoal da ExpressVPN. E o que eu tenho a dizer, vou encerrar simplesmente com um tweet que eu coloquei lá essa semana, que no futuro próximo todo mundo vai ter que ter a sua rede privada, o seu próprio VPN e também um autenticador em dois fatores, porque o negócio escalou. E a gente realmente está num ambiente muito inseguro em qualquer lugar que a gente vai. E sabe, Marcos, eu recebi umas informações, eu não posso dar nomes porque eu não tenho provas, né? Mas eu tinha visto <risos> um tempo atrás uns sites esquisitos, né? De abaixo-assinado, para todo tipo de coisa. E tinha algumas coisas lá contra a STF também, que mexe com os brilhos dos velhinhos, dos patriotas, né? Ah... Então, uh, mexer com <risos> o sentimento das pessoas para gerar leads, né, listas que vão ser vendidas com seus dados para terceiros, olha, isso é uma coisa muito comum. Quanto mais mexer com o sentimento das pessoas, mais elas ficam propensas a fornecer os seus dados pessoais. Então, muito cuidado com esses sites de abaixo assinado, aí vocês não sabem onde estão, quer dizer, nossos ouvintes sabem, né? Então... Avisem pai, mãe, esposa, o pessoal que não, é mais, que não é tão ligado em tecnologia quanto você. É, faça esse trabalho educativo e avise. Não coloque seu nome, seu CPF, seu telefone, nome da mãe, date de nascimento em sites que não faz o menor sentido você colocar esses dados. Né? Então, todo cuidado é pouco. Tá? educação também nunca é demais. Uhum,
0: boa. Tem, você me lembrou em inglês tem uma frase que fala que enragement equals engagement. Então, hum, fúria é, é engajamento. Você isso. mexer Exatamente. com o, o sentimento, com a parte, parte mais primal, existe isso do ser humano, é. vai gerar respostas Exatamente. mais emocionadas, emotivas e menos cautelosas. Aí a pessoa se cadastra lá, daqui a seis meses recebe uma ligação, escuta. Quero confirmar aqui, confirma os dados para mim e pronto, tá feito
1: o estrago. Então, é isso mesmo. <risos> Exatamente. E eu quero lembrar que política é uma coisa que gera muito esse engajamento, né? E não depende do, do lado que você está, não. Não é uma questão de ser de direita ou ser de esquerda. Inclusive, tem perfis hoje aí de esquerda que estão com milhões de seguidores. É, e eu fiquei sabendo que os admins, aí até pouco tempo atrás, tinham sites bolsonaristas do mesmo estilo, hein? Então é tudo business, <risos> cuidado com esses sites que uhum. geram é, enragement, como disse o Marcos aqui, né? para causar uhum. engajamento, muito cuidado. Páginas de fofoca, que tá muito na moda agora, né? Elas fazem fofoca e tem um viés político também, então muito cuidado, viu?
0: Boa. Agora vamos lá, assisti ontem à noite, o 2001, depois de muito tempo, e é muito curioso ver esse filme em 2023, não só pelo paralelo, que dá para fazer de um jeito nada difícil com as IAs conversacionais, mas isso fecha com uma coisa que a gente discutiu aqui algumas vezes e que é, é bastante defendida pelo Jason Pfeiffer do podcast, que era o Pessimists Archive agora virou o Built for Tomorrow, sobre como a gente sempre prevê o futuro extrapolando a partir do que a gente conhece, do, do presente, da nossa situação atual, então a gente pega isso para jogar lá na frente e não considera as coisas novas, o que, que vai acontecer, o que, que vai mudar. Né? Então, logo no comecinho do filme, assim, se você nunca assistiu 2001, eu vou tentar não dar nenhum spoiler sobre o filme, apesar do filme ter 55 anos, mas tudo bem, que as pessoas nascem todos os dias e não tem como ter visto tudo. Porém, algumas coisinhas vão esbarrar aqui em história e em roteiro. Espero não estragar a experiência de quem vai se interessar em ver pela primeira vez. Mas logo no comecinho do filme, você tem um médico que está indo lá para uma base espacial em volta da Terra e daí ele vai é, pra Lua depois. O voo que ele pega é da Panam, que é uma empresa aérea que existia lá em 68, acho que foi o filme... é 68, que foi o ano antes do pouso do, 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 da caminhada lunar. Então, o filme é de 68. A Panam existia. A Bell System, que foi a empresa que o Graham Legram Bell fundou lá em 1800 alguma coisa. Ela que é a fornecedora. Ela existia naquela época ainda. Então, existe lá o Picture Phone que é basicamente o FaceTime, que... É f f o sistema é da Bell Systems. Então, o filme né, é de 68, ele se passa, óbvio, em 2001, daí o nome do filme, e tudo o que existia naquela época, o Arthur C. Clarke né, e também o, o Kubrick, imaginaram, extrapolaram isso para o futuro e falaram assim, bom, em 2001, se a Pan não existe hoje, ela vai existir. Lá também, <risos> oferecendo os voos para o espaço, não tinha a Pan em 2001, né? Bell Systems a mesma coisa. Então, a gente, tanto para a parte otimista quanto para a parte pessimista... Não dá para prever se vai ser isso ou não, porque a gente não leva em consideração as invenções que vão acontecer, as empresas que vão aparecer e que vão sumir, empresas novas que vão, eu odeio o termo, mas vou usar, disruptar o mercado e trazer um jeito novo de fazer alguma coisa, que é justamente, por exemplo, se a gente olhasse tudo que foi criado sobre assistente virtual nos últimos bom nos últimos 60 anos, né? tem o HAL 9000 no, no 2001, que é basicamente assistente virtual, não levava em conta agora, por exemplo, o surgimento das IAs conversacionais, que vão assumir completamente, eu acho, esse papel de assistente virtual. O próprio Tim Berners-Lee comentou essa semana que se as pessoas se existisse um sistema que concentrasse todos os dados e, e, e comunicações da pessoa, o que, óbvio, é um problema, aí sim, com essas IAs conversacionais, essas tecnologias que estão aparecendo, você poderia sim ter agora um assistente pessoal que é 100% pessoal, customizado, e, enfim, etc, né? isso aí... É, é, já foi tratado a exaustão da tecnologia, mas você pode ver, a partir de agora, todo filme distópico de tecnologia de futuro que vai aparecer não vai mais ser sobre assistente virtual, vai ser mais sobre coisas com o comportamento ou com a tecnologia, a personalidade do chat GPT, o que no fim das contas é exatamente lá a personalidade do HAL do 9000. Né?
1: Uhum. É. E a questão é se ele apresenta emoções genuínas, né? Tem aquela frase que se tornou icônica, né? Ele fala, David, I'm afraid I can't do that, né? Ou seja, ele está uhum. tomando uma decisão e desobedecendo a ordem do, do comandante. Então, Sim. mas você falou de Panam, não existe mais, mas a gente tem SpaceX, tem a Virgin, tem outras empresas, né, uh -huh. com a SVS. Agora, a Bell, System, a Bell System, se eu não me engano, hoje ela é em TNT, né, porque as empresas foram sendo é. compradas e tal. Mas toda essa, essa discussão que eu, tem muito nos livros do, do Arthur Clarke, né, que eu adoro, é, quem cresceu lendo contos e histórias de ficção científica, com certeza é, já viram isso, né, a tônica do filme, e numa discussão moderna hoje, nós temos muitos livros e artigos também, com um termo muito próprio né, que surgiu dessa discussão, que é singularidade. Então, se vocês procurarem por singularidade aí no Google, vai aparecer muitos livros, muitos artigos, que é sobre a inteligência artificial extrapolando as uh, suas funções e tomando um caráter muito parecido com a cognição humana. Acho que vale a pena uhum. muito ler sobre isso, acho muito legal, mas ainda está muito no campo da ficção científica, viu? O que não significa que não possa mudar no futuro, né?
0: <risos> é, e está na ficção científica porque foi feito há tanto tempo justamente extrapolar, vira ficção porque as tecnologias de verdade evoluíram de um jeito diferente do que foi previsto lá, então a tecnologia fica fantasiosa rápido se a gente olhar desse jeito retroativo. Mas na época, isso tudo... E você pega as tecnologias novas para ficar uma história interessante e é um, uma coisa que desperta o interesse das pessoas né? por natureza, o desconhecido. né Elas sempre são colocadas como uma coisa muito bacana até a página 2. Representa um risco gigantesco e isso ao longo dos últimos 60 anos de cinema e TV e livros e etc, etc, etc. Foi treinando a gente a de um lado positivo, ser um pouco mais cético em relação a essa tecnologia, mas de um lado ruim, ser mais pessimista também sobre isso, né? De você já partir da premissa de que essa tecnologia ela vai ser um revés para a humanidade. Você pega desde as coisas do Arthur C. Clarke até hoje em dia, e coisas mais recentes, tipo Black Mirror. É, uhum. Eu lembrei, enquanto fazia aqui a, a, a pauta, que Arquivo X né, teve a série principal lá nos anos 90 e fizeram umas três temporadas mais recentes, que foram... Não foi o melhor trabalho de todo mundo, mas te... nas duas levas teve episódio que tratava disso, sobre uma casa conectada. Lá no começo eles vão... Um dos casos é um cara tipo um Bill Gates, que mora lá no de uma Montanha, com uma casa inteira conectada, e tem um sistema central inteligente, que é tipo o Hal 9000 do 2001, e que quer matar todo mundo. né E aí você pega na temporada mais recente, numa das últimas que, que eles fizeram, eles estão lá num restaurante, acho que é um restaurante japonês, e que também inteiro automatizado, não tem humanos, é só robô e também quer matar todo mundo. Então, e esses dois dá para fazer o paralelo com o HAL, que no fim das contas, por ele controlar toda a nave e tudo o que acontece, dá para fazer o paralelo com o um assistente virtual de uma casa conectada com segundas intenções. Né? Então esses temas sempre permeiam aqui a cabeça de todo mundo. E a gente... Aprendeu, acho, a, a olhar para a tecnologia, especialmente em ficção, de um lado ruim, né? Que, que, que série de ficção é um oposto do Black Mirror? Tem aquela Electric Chip, que acho que é o Dr. Chick também, mas só, né?
1: É, é, a gente pensa muito sempre no lado obscuro, no lado maligno das coisas, né? Mas. Eu gosto das inteligências artificiais na, na ficção, do bem, e acho que elas são menos lembradas, uhum. né? Tem o Jarvis do Homem de Ferro. E eu, Sim. como criança dos anos 80, tinha o kit da super Máquina que eu amo até hoje. Como Temos um amava. gap
0: geracional aqui, não faço ideia do que você está falando.
1: K.I.T.T. Kit era o carro da super Máquina. Eu era apaixonada. Ah. Até hoje, me resgata uma memória afetiva, assim. Adorava aquela série. Nossa, foi a, a série da minha infância. Minha família, acho que eu já falei aqui, todo mundo gosta muito de carro... Uh, minha mãe foi da indústria automobilística Então a gente tem uma ligação muito forte com isso E o kit é A minha inteligência artificial favorita De todos os
0: tempos Olha só, nossa, não tinha ideia Tô vendo aqui agora do Knight Rider Que uhum. não Não era muito a minha, o justiceiro em português Então tá, super máquina uhum. Então tá, tá explicado Preenchi do <risos> gap aqui, Aprendi mais essa no, no área de trabalho <risos>
1: Se você procurar no YouTube, talvez você ache alguns trechinhos com o Kit discutindo com o motorista, né o Michael Knight, no caso, que é o ator, o uhum. ator é o David Hasselhoff, né? que fez depois Baywatch, isso. Então eles têm umas discussões bem engraçadas, os dois, assim, bem anos 80 mesmo. Uhum. Até conselhos amorosos e afetivos o Kit dava para ele. <risos>
0: que medo. Agora, isso esbarra justamente numa coisa que eu anotei aqui sobre o filme. Tem uma, uma conversa que é, lá logo no comecinho, quando tem o, a, a mitologia do filme tem que ser explicada para o público, geralmente colocam uma entrevista de TV, um noticiário, dizendo para a gente, na verdade, o que aconteceu. Né? Então, lá acontece isso. É uma entrevista que a BBC faz tanto com a tripulação, que está acordada na nave, quanto com o próprio Hal 9000 também. E o repórter, o âncora, conversa com o Hal, o Hal das respostas e o repórter fala assim depois, pro, acho que é justamente pro o Dave, que é um dos dois que está acordado na nave, ele fala assim, escuta, conversando com o Hal, ele demonstrou emoções. Ele se sentiu orgulhoso demais até. Você acha que ele tem emoções de verdade? E o David fala, bom, ele demonstra emoções, mas isso foi programado. Se ele tem mesmo a emoção ou não, ninguém sabe dizer. Né? E é justamente a mesma discussão que aconteceu quando, ah, sei lá, um ano teve a confusão toda sobre... Um engenheiro do Google ter dito que o Landa do Google era uma IA autoconsciente porque ela disse para ele que ela tinha sentimentos, tinha vontades, etc. E a discussão foi essa. O negócio tem sentimento mesmo? Tem vontade mesmo? Ou foi programado para dizer que tem? Isso está fazendo um excelente trabalho. Que é a mesma coisa agora do Google Bard, do, do Bing com ChatGPT. O negócio fala, estou sentindo isso, mas ele foi treinado para dizer que está sentindo isso. Né? Quer dizer, ele não sabe o que está falando. Né? O sistema funciona com uma probabilidade de letras e palavras que vêm em sequência. Não tem nada a ver com o sentido do que ele. ele não sabe o que ele está falando. Né? Então, essa discussão, você vê que ela não é nada nova, mas ela se renova a cada tecnologia que aparece e que você pode explorar ou do jeito pessimista, e falar, ah, é isso que vai acabar a humanidade, vai todo mundo virar o pessoal que mal anda mais no wall ou olhar de um jeito otimista e ver como é que isso não vai roubar trabalhos essencialmente e começa a complementar trabalhos, criar trabalhos novos, criar possibilidades novas de estudo, por exemplo, como é a situação que você falou que você está aproveitando. Certamente tem outros jeitos e vou convidar o pessoal que está escutando aqui o podcast se você já está absorvendo o ChatGPT ou, ou o Dali, as IAS, todas que estão aparecendo de um jeito bacana para complementar o seu trabalho, conta pra gente, pra gente contar pra todo mundo e mostrar que existe sim uma parte positiva nisso tudo e que não é só mais um jeito que a singularidade vai deixar os humanos obsoletos e estamos todos fadados à extinção. Porque essa ideia existe há tanto tempo e estamos aqui ainda criando coisas novas. Né? Então, eu acho que a gente tá precisando de um pouquinho mais de exemplos para contrabalancear esse pessimismo todo e quem quiser, veja o 2001 com esse espectro de hoje em dia e depois dá pra fazer exercício mental de pensar como é que isso saiu há 55 anos e como é que era a tecnologia na época e os medos que isso despertou das tecnologias que nenhuma delas acabou com a gente, mas o medo continua cada tecnologia nova que aparece, que é usada, que fica famosa e que melhora e que piora e que estraga como é lá o, o Bing Chat ameaçar que vai bater em alguém,
1: mas no fundo
0: não é não é isso que vai despertar a Skynet e acabar com todo hum. mundo. Né?
1: É, gostaria de saber de vocês ouvintes o que vocês pensam sobre isso. Se vocês têm uma visão mais pessimista, uma visão mais realista, uma visão mais otimista. Eu não tenho medo, Marcos, do ser humano ficar obsoleto, mas eu tenho medo do ser humano ficar preguiçoso. Isso já acontece. O ser humano cada vez mais preguiçoso, com tudo cada vez mais pronto. É, a gente pega uma criança de hoje, e uma dos anos 80, dos anos 90, você vê que a de hoje, ela é mais bem informada, mas ela não necessariamente tem mais conhecimento. Isso me assusta uhum. um pouco. né? Talvez eu seja mais fatalista como os personagens do wall lá, gordinhos, né? na frente das telas, vendo televisão. Então, esse é, é o meu receio mesmo. Mas eu gostaria de saber do pessoal que ouve aqui o área de trabalho, o que vocês pensam sobre isso. Se vocês quiserem uhum. deixar a sua opinião lá no meu Telegram, fique à vontade para mandar uma mensagem no arroba Bia Kunze, ou então no meu Twitter, arroba Garota Sem Fio.
0: Boa. E eu sei, desde o começo do podcast, você falou e quem te conhece há mais tempo sabe disso, que você dava palestras para velhinhos, a gente chama de coroas digitais no, no ADT, porque tem a coroa digital do Apple Watch, a gente <risos> migrou esse termo Fala desse pessoal. A ajudar a perder esse medo de, da tecnologia, como é que você, eu vou te colocar aqui de improviso, qual seria a abordagem que você diria para esse pessoal que talvez está mais seguro sobre isso, em relação às as e, 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 e o novo medo despertado pelas pessoas com a tecnologia nova, acho que você tem experiência justamente em explicar, acho, estou projetando aqui, que está tudo bem, calma, né? ou não?
1: eu acho que vale não só para as IAS, mas para tudo na vida hoje. Não acredito tudo que sai na, na mídia, tudo que sai na rede social. Eu sempre falo isso. Quanto mais impactante, é, mais gera views. E é isso que as empresas de mídia querem. Elas funcionam à base de views, na base de impressões. Isso eu deixo bem claro. Eu explico como é que funciona o sistema de, de recompensa das empresas de mídia. Como é que essas pessoas que têm perfis catastróficos nas redes sociais, como é que elas ganham dinheiro. Um, enfim, eu acho que educar para fazer as pessoas entenderem como é que as coisas funcionam deixa elas um pouco mais na defensiva na hora de ver alguma coisa muito alarmista, muito teoria da conspiração, é, deixa as pessoas mais atentas para esse tipo de coisa, né? Golpes virtuais, eu sempre falo: Ó, você tá no Brasil, tá assistindo alguém com uma. te oferecendo 5 mil por semana pra fazer alguma coisa, não é uma coisa comum, porque que iam procurar você pra fazer isso, né? <risos> então, mesma coisa, é aquele conselho que dava 10 anos atrás, né? Chegou aquele escampo por e-mail lá dizendo que você tinha uma multa lá no Detran. Aí você pensa, por acaso você deixou o seu e-mail, Vanessinha Fofuxa rouba hotmail lá no Detran? Não, né? <risos> <risos> então tem que ensinar as pessoas a ter um pouco de traquejo, assim, e tentar se colocar no lugar do, do, de quem manda essas coisas, o que que eles lucram com isso, né? <risos> Ainda
0: tô rindo do e-mail. <risos>
1: <risos> Já temos título pro episódio.
0: <risos> rezar, foi a primeira coisa que eu pensei. Eu vou ver com o Rambo se o hotmail não pode bugar nada no sistema. Agora, você me lembrou também daqueles golpes que são os famosos, né? Ah, escuta, sou o único herdeiro bilionário de um príncipe aqui, Isso. não sei de onde, escolhi você, preciso levar meu dinheiro pro Brasil, me manda sua conta pra eu depositar aí alguns bilhões, depois a gente vê. E as pessoas caem, então. É, é, e a culpa não é da pessoa, é a inocência e. e é que nem o golpe de Mercado Livre, porque é uma coisa barata demais, a pessoa sempre. Putz. Será que só dessa vez é verdade? É o que está vendendo por um terço do preço, uma coisa que é muito cara? Não, não é. Você vai tomar um golpe. Mas dá aquela coceirinha, né? Fala, putz, será que só, só comigo não vai ser um golpe, né? E quem, quem entre muitas aspas, trabalha com isso, se aproveita dessa ingenuidade, as urgência. As
1: mulheres, né, que largam tudo porque receberam mensagem de um turco aleatório nas redes sociais dizendo que estão apaixonadas, né? Por incrível que pareça, <risos> você lê as mensagens mas quem que cai nisso? Muita gente cai, uhum. muita gente cai. É. Já saiu até a matéria do Fantástico tendo que alertar as mulheres sobre isso, então, é, uhum. todo cuidado é pouco, né? E eu digo para os nossos Exato. ouvintes aqui, embora vocês sejam mais blindados, eduquem os familiares de vocês, porque eles não estão prontos para isso. E eles não vão ouvir o área de trabalho, porque é um, talvez um next level, em termos de tecnologia, para o conhecimento que eles têm. Mas vocês podem fazer uhum. essa ponte, educar, ensinar, falar isso que eu falei aqui agora, olha, cuidado, o, o seu e-mail, o número do seu WhatsApp, não fique dando o seu WhatsApp aí para em qualquer lugar, ah, vou participar de um sorteio e tal, mas, tá, mas o sorteio só basta um número de contato, por que que estão pedindo o seu CPF? Liga uhum. o Semancol, liga o desconfiômetro, isso é importante.
0: Se você quiser encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm barra adtrabalho barra 35 ou dá mais perna nas notas aqui do episódio. Como sempre, muito obrigado ExpressVPN e Alpha Code pelo patrocínio de mais esse episódio. A vocês que estão escutando, especialmente quem deixa avaliação, especialmente ainda mais em dobro ao quadrado, quem recomenda o Área de Trabalho, para a família, para os amigos, pessoal do trabalho, da escola, da faculdade, para ajudar mais gente ainda a descobrir o podcast, saber que existe e, com sorte, continuar aqui com a gente nos próximos episódios. E obrigado, claro, também a você, Bia, por permitir justamente aqui que a Área de Trabalho exista.
1: Eu que agradeço a você, Marcos, pelo convite, por participar desse projeto maravilhoso, os nossos patrocinadores que viabilizam ele e, claro, os nossos ouvintes, sem vocês, isso aqui simplesmente não existiria. E eu tô sempre pronta para ler o feedback de vocês, tá? Vou repetir aqui o Telegram, arroba Bia e o Twitter é arroba Garota Sem Fio. Quem quiser também o link do meu canal, dos grupos de discussão lá no Telegram, pode mandar uma mensagem para mim pedindo o link dos grupos que eu mando.
0: Boa, eu sou MVC Mendes no Mastodon e no Instagram. Se você quiser criar uma conta no mastodon.social, que é o servidor dos, dos principais aí, mas que está fechado para contas públicas, me manda uma mensagem no Instagram, que eu mando um convite para você, você consegue criar e com sorte começar a usar e adotar o Mastodon aí no seu dia a dia. Então, eu tô lá no Mastodon e no Instagram também como MVC Mendes. Apresento um monte de podcast aqui na Gigahertz e também o Bolha Dev, que é um podcast de notícias de tecnologia que sai todo dia de segunda a sexta que eu faço junto com a Lura e eu escrevo também pro ifeed.pt. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem.
1: Beijo Cofia, a todos, feliz 2023 para quem tá começando ano agora. <risos> e até a próxima! <risos> <risos>
0: Conta pra gente que eu fico bem curioso sobre isso, pera que tá passando um imbecil acelerando aqui. <risos> Nossa, tá insuportável esse negócio de carro, é. esse bando de mané que fura escapamento fazer barulho de madrugada. Nossa, vontade de jogar um extintor daqui de cima. Nossa senhora. <risos> hum. Até perdi o raciocínio aqui. Mas antes disso, vou tirar um minutinho do episódio. é que tem outro mané acelerando aqui.
1: <risos> eu vou te mandar um vídeo depois que vai lavar a sua alma. Nossa.
0: Boa.